0: was was sich da dahinter was macht denn das für dich aus und, und welche einwirkungen hat das auf diese menschen ne? die dieses die die, unternehmen die führen und erleben und durchleben müssen also die
1: diese, dieses Schlagwort wuka Welt und Exman also ich, was ich festgestellt habe ist ähm, als ich vor 25 30 Jahren meine diplomarbeit geschrieben habe über strategische unternehmensentwicklung da habe ich noch mit McKinsey-Modellen und Boston Consulting und so ne und dann und, und langfristig und wir machen jetzt Strategieentwicklung über 20 Jahre, 15 Jahre und dann da war ich noch und dann dritte Nachkommastelle und äh, dann so Szenarioanalyse hat da so angefangen ja und das das ist ja alles heutzutage vollkommen anders also das ist so kurz kurzfristig die Entwicklungen ähm, die die digitale Revolution die die Veränderung und die
0: ist ja noch im vollen Gange. Herzlich willkommen. Sie hören gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Franz Ferdinand, hallo.
1: Hallo, Sascha.
0: Ähm, legen wir los. Du bist Unternehmensberater und hast jetzt auch in dieser Corona-Zeit ähm, den Wandel ganz am eigenen Leib erlebt, äh, über den du auch geschrieben hast. Erzähl doch mal ein bisschen, was den Zuhörern, was du so machst, was dich ausmacht.
1: Na gut, ich arbeite als Unternehmensberater seit über 25 Jahren. Wenn du mich fragst, was mich ausmacht, äh, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich manchmal selber. Das ist äh, In meinen Augen ist es Unternehmensberatung oder auch Interimsmanagement, was ich seit 2016 mache, eine relativ simple Angelegenheit. Aber wenn ich es dann tue und dann Rückmeldungen bekomme, merke ich, ist es ist doch nicht so simpel.
0: Mhm. Ähm, das geht also in die ja. Unternehmen rein, Interimsweise und manage das, wozu man sonst eigentlich das Unternehmen kennen muss.
1: Ja, also Interimsmanagement mache ich seit... Jetzt 2016 und ich habe jetzt äh, das zweite große SAP-Projekt, das ich da mache. Also ich führe die SAP-Retail-Software bei Lebensmittel-Einzelhandelskonzernen ein. Und ähm, ja, im Prinzip musst du als Interimsmanager die, das Unternehmen oder auch das Produkt kennen. Wobei ich jetzt festgestellt habe, erstaunlicherweise, wenn ich das als Projektleiter mache, ich bin weder ein Handelsexperte noch bin ich ein SAP-Experte, ähm, sondern ein Experte im Organisieren von Menschen. Und darum geht es ja bei so großen Projekten. Das sind 60, 70, 80 Leute im Kernprojekt. Wenn wir in der Testphase sind, sind es 150. Und diese Menschen sind sinnhaft zu organisieren. Und das ist mein Job, das ist das, was ich mache. Und das äh, scheine ich ganz gut zu können. Da ist es jetzt gar nicht so entscheidend, ob wir ein Flugzeug bauen oder eine Software einführen oder ein Führungskräfteentwicklungsprogramm ein einführen, was immer das sein möge. Das sind unterschiedlichste Themenstellungen, die ich
0: schon gemacht habe. Mhm. Und, und diese Erfahrungen, die hast du jetzt einfließen lassen in ein neues Buchprojekt von dir, was eben als ganzheitliche Unternehmensführung auch betitelt ist. Und ist es das, was du dort praktisch ähm, ausformulierst, was was eine Unternehmensführung dann ausmacht, auch wenn du jetzt dann raus bist aus der Interimsgeschäftsführung? Ja,
1: also ähm, das Modell ist so in den letzten 15 Jahren
0: entwickelt. Das ist jetzt kein Rocket Science,
1: das ist auch irgendwo angelehnt an andere Modelle, Strategie, Struktur, Kultur, dieses Modell. Ich habe da aber noch den Mensch dazu gebracht. Ähm, und letztendlich habe ich festgestellt, dass dieses Modell, sei es als Beratungslandkarte, sei es als manageriale Landkarte, sei es auch als persönliche Landkarte, unheimlich gut anwendbar ist, weil es eben diese vier Kernbereiche umfasst, die ich denke, die die wichtig sind, die es zu berücksichtigen gibt, wenn ich ein Unternehmen führe, wenn ich ein Team führe, wenn ich mich selbst führe. Und das ist so universal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es damit auch so eine, bietet es mir ein unglaublich gutes Fundament in meiner Arbeit. Und ähm, ich habe jetzt im letzten Projekt, da schreibt gerade eine Teilprojektleiterin ihre Bachelor-Thesis über dieses Projekt und ähm, hat mich jetzt neulich interviewt, relativ tiefgehend, und mich gefragt, was ich da so mache und wie war denn der erste Eindruck und was haben sie dann getan und warum haben sie das getan? Und ich habe dann gemalt und habe festgestellt, ach ja, da ist ja wieder mein Viereck oder mein Dreieck, das eigentlich ein Viereck ist. Ja. Also das heißt, es ist durchdringt meine Arbeit, es hilft mir extrem gut in der, Struktur, Strukturierung dessen, was ich tue.
0: Und, und du hast es jetzt so kurz erwähnt, ne, dass du an anderen Modellen das aufgebaut hast, aber dass du so den Mensch einmodelliert hast, dass der noch mit dazu kam. Was ist denn das für ein Typ, den du damit einmodelliert hast? würdest du den Menschen da beschreiben?
1: Naja, es sind natürlich erstmal, wenn ich sage, der Mensch, es sind die Menschen im Unternehmen. Oft wird ja von Führung gesprochen. Nur ich habe für mich ist Führung zu eng, zu eng oder zu kurz gegriffen, weil es geht ja eigentlich um die Mitarbeiter. Da habe ich auch lange gerungen in meinem Buch, ob ich die nicht lieber Mitwirkende nenne, weil mitarbeiten, das hört sich so ein bisschen, naja, man sagt jemand, was er tun soll, und dann arbeitet er eben mit. Aber ähm, für mich sind die Menschen im Unternehmen zentral. Ja. Ähm, und diese Menschen, auch was ich jetzt erlebe. Interessanterweise auch oft in durchaus hierarchisch organisierten Unternehmen. Ich treffe jetzt immer mehr auf jüngere Menschen, Mitte 20, Anfang 30. Die haben ein unglaubliches Potenzial. Die sind wirklich gut drauf. Die haben, finde ich, eine gute Idee, so von auch wertschätzendem Umgang, Work-Life-Balance. Die nehmen auch meine Elternzeit. Also das ist so, hat sich deutlich verändert zu der Zeit, als ich jünger war oder noch der Zeit davor und ich, ich denke immer, das sind so tolle Leute, das sind so tolle Potenziale und ich bin als Führungskraft, ich musste ihnen gar nicht groß erklären, was sie tun sollen. Nur wenn ich den Rahmen schaffe und das ist wieder genau das Modell, die drei äußeren Bereiche des Dreiecks sind genau dieser Rahmen, den ich dann aufspanne, damit diese Leute mit Spaß, Lust und totalem Engagement ins Arbeiten kommen. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist eigentlich ganz einfach. ja Also ich muss da gar nicht viel tun, ich muss nur diesen Rahmen bauen.
0: Mhm. Wir werden dieses, diese Grafik so, werden wir mit auf die Webseite und in die Shownotes nehmen von diesem Podcast, damit das auch sich jeder ein Bild machen kann, ne? was, mhm. was du da modelliert hast. Und ähm, wir sind ja jetzt so wieder in, 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 auf die Idee kamen wir ja mit dem Podcast, dass ich dich damit interviewe, als wir so mitten und während der, äh, Corona-Zeit unsere Erfahrungen austauschen und das ist ja doch eine Zeit, wo wir weniger so den Mensch fokussiert hatten, sondern die Umwelt ist so viel passiert und du hast in deinem ähm, Buch, was da jetzt veröffentlicht wurde, diese diese Idee dieser wuka welt äh, mit verarbeitet. Ne? Was 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 verbirgt sich da dahinter, was macht denn das für dich aus und, und welche Einwirkungen hat das auf diese Menschen, ne? die... Unternehmen führen und erleben und durchleben müssen.
1: Also die, die diese dieses Schlagwort VUCA-Welt zunächst Also ich was ich festgestellt habe ist, ähm, als ich vor 25 30 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben habe über strategische Unternehmensentwicklung, da habe ich noch mit McKinsey-Modellen und Boston Consulting und so ne und dann und, und langfristig und wir machen jetzt Strategieentwicklung über 20 Jahre 15 Jahre und dann da war ich noch und dann dritte Nachkommastelle und dann so Szenarioanalyse hat da so angefangen ja und das, das ist ja alles heutzutage vollkommen anders. Also das ist so kurz, kurzfristig die Entwicklungen. Ähm, die, die digitale Revolution, die die Veränderung und die ist ja noch im vollen Gange. das hat ja sich vielleicht in der Produktion, so nach und nach kommt das in den Verwaltungseinheiten in, in, in Handelsunternehmen ist das ein Stück weit erst noch am Anfang. Also das heißt, wir haben unheimlich äh, kurzfristige Entwicklungszyklen und ich finde, also dann man könnte sagen, dass Corona eigentlich das absolute VUCA-Super-GAU so ein Stück weit, ja, oder auch ein, ein Beispiel dafür. Ähm, also in meinem Projekt war dann irgendwann klar, hm, wir haben jetzt äh, hier, äh, wir waren kurz vor dem Go Live, wir wollten im Wareneingang Eingang live setzen. Live-Wochenende und haben dann eine Woche vorher abgeblasen. Ne? Und dann kam Lock Shut Shutdown, dann haben wir das ganze Projekt runtergefahren und dann war natürlich die Frage, ja, was heißt das, wie geht jetzt weiter? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir mal abwarten, wir fahren auf Sicht. Also da war nichts mehr mit anderthalb Jahre Projektplan. Ne? Und dann habe ich alles runtergefahren und dann irgendwie zwei Wochen später heißt es, ach, jetzt hat sich stabilisiert, jetzt können wir eigentlich wieder hochfahren. Ja? Also alles wieder ne, so. Jetzt haben wir gerade alles hochgefahren, allerdings im, im digitalen Modus. Also, wir sind jetzt nicht mehr vor Ort in unserem Projektspace, sondern alle ne, in unseren Homeoffices. Jetzt kam die Mehrwertsteuer. Mhm. Projekt wieder Handbremse, ja. Und jetzt machen gerade alle diese Mehrwertsteuer-Thematik, die im Handel natürlich eine mittlere Katastrophe darstellt, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was das für einen Aufwand bedeutet.
0: Und meint.
1: Hm? Sie war gut gemeint. Es ist gut gemeint, ja. Also man kann über die Effekte dann natürlich äh, streiten an der Stelle. Das will ich mich jetzt gar nicht unbedingt dazu äh, groß einlassen, ähm, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht im Zweifel. 20 Milliarden Kaufkraft oder wenn es denn so ist, wunderbar. Der Aufwand im Handel, und das ist ja nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, sondern der ist also, die Firma, für die ich arbeite, das ist ja nur ein Teilbereich, die mit, mit Deutschland an Lebensmitteleinzelhändler, die haben jetzt 21 Millionen Etiketten bestellt, ja. In, in so einem Lebensmittelmarkt müssen 40.000 Etiketten umgesteckt werden und dann im halben Jahr wieder. Das muss man halt alles tun. Ne? Und äh, dann muss man die Preise richtig berechnen und, und, und. Ja, Das ist halt so. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, ja, also da, in so einer Situation äh, kannst du nicht mehr auf Jahre planen oder arbeiten. Ne? Das heißt, und das ist natürlich jetzt die Frage, wie schaffe ich das jetzt in so einem stark sich permanent veränderndem Umfeld ähm, trotzdem eine ähm, Projektteam mit 80 Leuten so auf der Spur zu halten.
0: Also das ja. heißt, viele, viele der Ideen und der, der Modelle, die über viele Jahre ne, getestet und empfohlen wurden, hatten plötzlich einen, einen ganz eigenen Anwendungsbereich und einen, und einen Testbereich bekommen. Mhm. Aber, mhm.
1: Ja, und viele Modelle haben sich auch ein Stück weit einfach äh, überlebt und sind nicht mehr anwendbar, weil sie viel mhm. zu statisch sind. Ja, Und jetzt äh, ist ja das Thema Agilität und Scrum und seit fünf, sechs Jahren äh, beschäftige ich mich mit dem, mit dem Thema. Ich komme aus dem klassischen Projektmanagement mhm. na, und habe dann Projekte gemacht mit tausend Einzelaktivitäten und der Projektleiter hat alles unter Kontrolle und ich habe das bei Projekten bei Airbus gesehen und da haben die ja nur die... Die Verkabelung, ne, das Projekt damals, und da war ein ganzes ganzes Zimmer über, also Quadratmeterweise, ne, 20 Meter, vier Meter hoch, alles voller Projektplan, nur für die Verkabelung des A380. Dann habe ich gedacht, das kann man machen, ne, aber ist die Frage, ob das noch steuerbar ist, dann an der Stelle. Und ähm, ich mache jetzt die Projekte mittlerweile in, in der agilen Logik und stelle fest, es funktioniert. Na, das ist ein gewisses Risiko, aber irgendwie auch wieder nicht, weil alle so wissen, wo sie hin müssen. Und wenn du das dann gut machst ähm, und du kriegst halt diese hohe Eigenverantwortlichkeit in diesen Teilprojekten äh, und der Witz an Scrum ist ja und Agilität und Kanban-Logik ist ja, dass man die Steuerungslogik nicht mehr zentral bei so einem Projektleiter hat oder so einem, einem Planungsteam, sondern man gibt die ganze Steuerungslogik und Verantwortung in die Breite, äh, also in die Breite der Projektteams. Und damit lagert sie plötzlich auf den Schultern von 80 Leuten. Und damit wird es ja auch viel eher händelbar.
0: Okay, welches Risiko hat sich nicht verwirklicht, was vorher vielleicht befürchtet wurde?
1: Naja, das Risiko ist, dass man, äh es ja ein Widerspruch in sich ist bei einer Agilität und bei dem Scrum-Vorgehen zu sagen, ich plane jetzt die nächsten anderthalb Jahre durch. Mhm. Na, und damit ist natürlich immer die Sorge, erreichen wir diesen Zieltermin? Na, man will ja wirklich dann in so einem Projekt, in so einem Großprojekt auch in anderthalb Jahren dann abliefern, in Anführungsstrichen. Also die ersten... Märkte in unserem Fall da zu eröffnen oder was immer das sein möge und, und von daher ist es naja, was wir getan haben oder was ich dann tue in diesem Projekt ist, ich arbeite im agilen Modus, kenne aber den gesamten Arbeitsspeicher und plane den robust so in, in Quartalen schon auf und das ist so diese Balance zwischen reines Scrum -Logik, immer nur vier Wochen gedacht und ich will in anderthalb Jahren ein definiertes Ziel erreichen so versuche ich das zu greifen an der Stelle und das funktioniert sehr gut Mhm. Ähm,
0: wenn du, also ich habe mir dein, dein, dein Buch sozusagen angeschaut, was du da jetzt geschrieben hast, ähm, und habe ganz interessiert reingeschaut, ne, jetzt in den ersten Band, ganzheitliche Unternehmensführung, die verschiedenen Modelle angeguckt und dachte mir, hm, ich habe ein kleines Unternehmen, ist das für mich gedacht? Ist das. Etwas für, ne? Ist das eine Gründerberatung äh, sozusagen? Etwas, was ein kleiner ähm, Einmannbetrieb benötigen kann? Oder ist es jetzt eben, ne? du hast Airbus genannt, große Konzerne, ist es eher so für die Dickschiffe ähm, durch, die, durch die Weltmeere zu führen? Was kann, was kann da ein kleiner Unternehmer draus nehmen?
1: Ja, die Idee war für dieses Buch war genau die Zielgruppe waren kleine Unternehmer, Start-ups, Studenten. Mhm. Ich habe selbst hier eine, ein paar hundert Bücher stehen, die ich gelesen habe im Laufe der Zeit. Und das ist ja nicht zumutbar. Für so einen kleinen Unternehmer denke ich mir immer: Gibt es eine Möglichkeit, dem was an die Hand zu geben, das ihm hilft, relativ kompakt so eine Idee zu bekommen, wie Unternehmensführung funktioniert? Es gibt ja viele Bücher für Startups, die aber dann eher so das Thema Geschäftsmodell und oder auch dann den ganzen Business Part, so das ganze Betriebswirtschaftliche ne, und das ganze Rechnen und wo kriegst du deine Unterstützung her und was musst du alles beachten. Da habe ich gedacht, da gibt es schon genug Bücher. Aber die, die simple Frage, ähm, wie komme ich denn zu einer produkt Also welches Produkt will ich überhaupt anbieten und was ist eigentlich ein USP ne, und wie unterscheide ich mich vom Wettbewerb? warum mache ich das Ganze eigentlich? Also diese Frage der inneren, der inneren, des inneren Antriebs, das haben die Leute oft auch ziemlich gut klar, was sie tun wollen und warum sie es so tun wollen, das verstehen sie noch ein Stück weit, aber dann, wie sie es gut organisieren sollten und wie der Mensch da noch eine Rolle spielt und wie das alles ineinander greift, das ist eher noch nicht so präsent und wenn du das in der Durchgängigkeit, da musste du halt so 30 Bücher lesen, vielleicht. Wie ne? gedacht, das ist doof, das will so ein Unternehmer nicht. Und deswegen habe ich in meinem Buch "Ganzheitliche Unternehmensentwicklung Band 1" äh, auch ein Beispiel drin, ein Fallbeispiel von einem kleinen ähm, Restaurant. Da ist das Buch auch ein Stück weit entstanden. Ne? Und ich habe das auch so beobachtet und so. Das kam so ein Stück weit auch in diesem äh, in dieser Stuttgarter Szene lokal die Mittagstisch haben und Kaffee und Frühstück und und da habe ich gedacht, die haben so eine gute Laune da ne? und das Essen geht so schnell und wie organisieren die das eigentlich? Und äh, dann ist mir immer wieder so mein Dreieck und das mit dem Menschen Mittelpunkt eingefallen und dann dachte ich, ja, tipptopp. Ne? Und so ein Stück weit äh, ist es dann auch dieses Buch in diesem Restaurant und auch mit den Menschen zusammen dort entstanden. Also ich habe da Fotos mit drin und auch äh, Zitate und ich habe die dann immer interviewt zu diesen einzelnen Themenkomplexen. So ist es ein ganz ganz munteres praktisches Buch auch geworden, aber jetzt nicht so mit diesem klassischen Fallstudie manchmal so erfunden, die man so in Büchern liest, sondern man sieht echte Menschen und die sagen dann und ich habe das so transkribiert, wie die mir das erzählt haben. Und von daher ist es wirklich ein kleines, das sind ja 120 Seiten, das kann man mal so lesen, ein zwei Stunden und man kriegt sehr sehr viele Anregungen.
0: Und was kennst du kennst du aus deiner Berufserfahrung so diese ähm, diese Rückschau von Unternehmern und Unternehmerinnen, die sagen: Also, ähm, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zugekommen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Also wollen die wollen die das überhaupt lesen? Wollen die das wissen, was auf die zukommt? Oder sollten die das wissen? Und und deshalb mit 120 Seiten wenigstens das Nötigste.
1: Naja, also ich schreibe jetzt weniger eigentlich, was auf Sie zukommt, sondern ich, was ich gemacht habe, ist, dass ich ähm, die wesentlichen Fragen, die ich denke, die man sich stellen sollte, die mhm. habe ich da reingetan. Ne? Und äh, ich habe eigentlich auch gar nicht unbedingt so wahnsinnig viele Empfehlungen da drin, sondern nach dem Motto, so und so muss es machen und Erfolgsrezepte, sondern die Idee war eher zu sagen, äh, für jedes dieser vier Kapiteln immer so ein, zwei Modelle, mhm. wo ich gesagt habe, Mensch, denk da mal drüber nach. Ne? Und dann sind viele, viele Fragen drin und ich finde Fragen oft viel besser als Antworten. Mhm. weil die Leute dann eigentlich selber ins Denken kommen. Das war eigentlich die Idee dabei, dass die Menschen, die Unternehmer, die Startups anzusagen, ach, ja interessant, warum tun wir das überhaupt alles? Und ach, ja, habe ich überhaupt eine Idee, wer mein Kunde ist? Ne? Und weiß ich eigentlich, warum der zu mir in das Restaurant kommt? Und was zeichnet uns eigentlich aus? Und wie haben wir das hier eigentlich organisiert? Und welche Rolle hat denn hier der Mitarbeiter? Und und, und ach, ach, deswegen funktioniert das so toll, weil ich eben nicht den Chef so... Ne? Also das war auch interessant in den Interviews, die ich dann geführt habe, dann habe ich so Fragen gestellt und dann hat mich der Inhaber manchmal so angeguckt und wusste dann erstmal gar nicht so genau, was ich von ihm will, so ungefähr. Ne? Und dann habe ich aber schon gemerkt, wie dann in dem Gespräch für ihn auch so eine Klarheit entstanden ist, dessen, was er da tut. Jetzt könnte man sagen, ist es so hilfreich. Ne? Manchmal ist es ja wird es erst ähm, äh, selbst... Also so Erkenntnis führt manchmal eher dazu, dass es dann halt erstmal ein bisschen schlechter wird, bevor es besser wird. Aber in Summe denke ich ist es schon eine gute Sache. Ne? Also es sind sehr, sehr viele Fragen drin. Weniger die schlauen Rezepte, sondern einfach ähm, Modelle, die ich mitgegeben habe. Modelle sind immer nur ein Versuch, die Wirklichkeit ein Stück weit handhabbar zu machen. Ich ähm, warne da auch eindringlich davor zu sagen, na ja, so ist das. wenn ne? Dieses Modell erklärt die Welt. Das ist ja sehr ja abstrus. Ne? Aber ähm, solche Modelle können... Doch eine ganz gute Hilfestellung sein. Das ist eigentlich die Idee dabei.
0: Mhm. Du hast ja vor uns auch davon gesprochen, dass dich die, ähm, die Corona-Zeit erwischt hat und, und das Auf und Ab bei deinem Kunden in dem Projekt hat natürlich auch dich getroffen in deinem Unternehmertum. Mhm. Was, wir, was ist die, 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 vielleicht die zwei wichtigen Fragen aus deinem Buch, die du dir selbst dann? hast hoffentlich gegeben oder gestellt, während du wahrscheinlich auch so zu Hause im Lockdown geguckt hast, wann, wann geht es irgendwie wieder weiter? Also
1: es gab, die erste Frage war, also für mich war klar immer, die, was, wir, was wir abliefern müssen, war klar, also hm. das Produkt, was rauskommen muss. Ne? Und die Menschen, das war auch nicht so der Aspekt. Der entscheidende Aspekt war zunächst mal, wie kann ich es jetzt im Lockdown organisieren, dass dieses zentrale Element von interdisziplinärer Zusammenarbeit und so kollektives Engagement und Intelligenz, dass ich das am Leben erhalte. Und das mache ich in Präsenz durch bestimmte Formate, Marktplätze, wo Menschen zusammenkommen, wo ich auch das Management reinhole. Ich mache das oft so in Anführungsstrichen ein Stück absichtsarm. Also ich gestalte immer wieder Plattformen, die dazu führen, dass Menschen miteinander in Austausch kommen. Und die, die sagen dann, ach, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich und dann stellen die aber fest, dass es total gut ist und dann äh, wird das so ganz leicht. ja Und Dinge, die oft unglaublich kompliziert waren und langwierig und Entscheidungen, die über 25 Stationen gingen und drei Monate gedauert haben, werden plötzlich in der Kaffeepause, äh, in so einer absichtsarm initiierten Kaffeepause zwischen Management und Teilprojektleitern. Äh, das jetzt in die virtuelle Welt zu nehmen, das ist nicht ganz einfach und äh, da haben wir dann auch gerungen, haben jetzt Microsoft Teams, will jetzt keine Werbung machen, aber du brauchst irgendein Tool, du könntest auch zunehmen, aber Sicherheitsaspekte wie auch immer vor uns zurück, also du brauchst eine Kommunikationsplattform. Das war das, das eine. Das war mein Hauptaugenmerk als Projektleiter. Mhm. Die persönliche Frage, das war unten rechts Sinn und Haltung. Ne? Ich habe mich gefragt, was machst du hier eigentlich? Und da muss ich sagen, das war schon sehr eindrücklich. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 50, mache das seit 25 Jahren, sitze ich in Hotels, sitze in ICEs, sitze in Flugzeugen, und die persönliche, so nach, nachdem das alles so ein bisschen wieder organisiert war und in, in, in Fahrwasser ging und das Projekt lief wieder, habe ich gedacht, eigentlich interessant so. ne Ich stehe morgens auf, hole mir einen Kaffee, setze mir einen Rechner, mache meine erste Teams-Konferenz, spreche mit meinen Leuten, äh, kann ich hier Mittag essen bin abends, gehe ich joggen mit meiner Partnerin, äh, sitze nicht in irgendeinem Hotel, muss mir nicht irgend so. Ne? Und dann habe ich gedacht, was, was habe ich denn eigentlich die letzten 25 Jahre getan? Ich möchte das nicht missen, aber jetzt habe ich gemerkt, man kann, wenn so die Grundlage gelegt ist, in so einem virtuellen Umfeld kann ich mein, meine Arbeit machen als Interimsmanager. Ich kann dieses Projekt tatsächlich so leiten und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da gar nicht so scharf drauf, jetzt dann irgendwann wieder jede Woche ähm, mit dem ICE durch die Gegend zu fahren oder mich wieder in Flugzeuge zu setzen und dann im Flughäfen rumzusitzen. Also die Lebensqualität für solche ähm, Nomaden wie Interimsmanager oder Berater, also für mich persönlich muss ich sagen, das ist schon sehr einschneidend. Und mhm. ich denke da ernsthaft drüber nach, ob ich mein Geschäftsmodell ein Stück weit so verändere, dass ich mehr von zu Hause arbeiten kann.
0: Mhm. Ja, für, den, ne, für diesen Berufszweig ähm, kann ich das gut nachvollziehen, dass es eine, ähm, auch ein Stück weit Lebensqualität war, die irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Absolut,
1: mhm. absolut, Ja.
0: Ähm. Ja, das leidet schon so ein bisschen über in so den Abschluss, was mich da interessiert meistens ist, so was soll bleiben ne? von dieser wirklich außergewöhnlichen Zeit, hoffentlich außergewöhnlichen Zeit, ne? hoffentlich nicht neue Normalität ist. Ja, ich
1: denke, ähm, also ich denke, es gibt sehr gute Möglichkeiten, im virtuellen Kontext miteinander zu arbeiten. Und ich denke, es ist, ich habe auch mit den Kollegen gesprochen, die eben sagen, wie viel Reisezeit, die zum Teil ja auch abgerechnet wird, einfach ineffizient. Diese Reisezeit, diese Stundentage im Auto, ist einfach ineffizient. Ich denke, es, also es, ich würde mich freuen, wenn es zu einer intelligenten Kombination kommt, aus virtuellem Arbeiten und auch aus Präsenzarbeit, die es immer wieder auch braucht, gar keine Frage. Ja, und ansonsten denke ich, habe ich so gemerkt, das ist schon, äh, gerade im virtuellen Kontext, ist sich kennen, sich vertrauen, eigentlich vertrauen. Ne? Ich merke auch so bei Auftraggebern, die so nervös werden, weil sie denken, wenn wir im Homeoffice sind, wir würden nichts arbeiten, wir Berater.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich immer, naja, das ist so ein bestimmtes Menschenbild. Ne? Ich habe das Gefühl, dass wir uns alle nochmal zweifach den Arsch aufreißen im Moment. ja Die sind alle wirklich am Arbeiten, die Kollegen. Ähm, aber das hat natürlich auch was mit der Grundhaltung zu tun, wie ich auf Menschen zugehe, wie vertraue ich denen, wie respektvoll äh, gehe ich miteinander um. Das ist mir nochmal klarer geworden, wie wichtig das auch ist, mit, mit Menschen zu arbeiten, die ähm, da miteinander an einem Strang ziehen, die wissen, was wir hier erreichen wollen. Und ob die dann in einem Raum sitzen oder ob die in einem virtuellen Raum sitzen, ist gar nicht entscheidend, sondern es geht darum, dass alle verstanden haben, was wir hier miteinander äh, erledigen wollen und ähm, dass wir uns aufeinander verlassen müssen können. Mhm. Und ähm, das hat letztendlich mit Vertrauen und Respekt zu tun. Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Also meine, da ist 112 Seiten habe ich geschrieben, hinten raus. Also wenn du mich jetzt wirklich fragst, was sind die zwei existenziellen oder essentiellen Werte, dann habe ich gesagt, ja, Vertrauen und Respekt. Weil ohne Vertrauen geht Agilität nicht. Ohne Vertrauen geht nicht so eine breite Führungsstruktur. Ohne Vertrauen geht es nicht, dass ich die Leute machen lasse. Und Respekt heißt eben einfach, dass ich das respektiere, was andere tun dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dass wir eine gute, hohe Meinung voneinander haben und respektvoll miteinander umgehen. Das sind so die, die Kernwerte. Und letztendlich das, was in meinem in meiner Führungsarbeit, und das sind vielleicht so simple Dinge, wie dass ich den Leuten zuhöre. Irgendwann sagte mir mal eine Führungskraft, also die, die an mich berichtet hat, Herr Kress ist mein erster Chef, der mir mal zuhört. Dann dachte ich immer, okay, aber das ist doch eigentlich ziemlich normal. Dann sagt er, nee, das ist bei uns hier nicht normal. Ne? Hier hört eigentlich ein Chef nie. Also Führungskräfte hören hier Mitarbeiter nicht. und so. Also von daher denke ich immer, so gesehen ist eigentlich Führung ganz einfach. Ne? Leute mhm. ernst nehmen, Leuten zuhören, an das Gute in den Leuten glauben und ihnen einen Rahmen schaffen als Führungskraft, wo die sich entfalten können. Eigentlich
0: denke ich immer ganz einfach. Mhm. Ja, das sind... Das sind auf jeden Fall wesentliche Punkte, die ich wirklich abgefragt hätte, was deine zwei wesentlichen Werte sind. Jetzt hast du das schon selber gemacht, daher frage mhm. ich ganz simpel. Was sind deine zwei neuesten oder Lieblingssoftware-Tools, die du in der Corona-Zeit kennengelernt hast und nicht mehr missen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall Zoom. Also ich finde Zoom ist sensationell und ich glaube, die Diskussion hinsichtlich Sicherheitsrisiken ist ein bisschen übertrieben und da wird auch viel nachgearbeitet. Und ansonsten jetzt auch, ich arbeite auch mit Microsoft Teams, also das sind so diese ähm, zwei äh, Tools, mit denen ich, die ich sage, die sind schon super, muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Franz Ferdinand, vielen Dank. Das war hochinteressant, sehr lehrreich und bewegend für die Zeit.
1: Ja, Sascha, vielen Dank für deine Fragen und für die Gelegenheit, hier mit dir sprechen zu können. Hat mir total Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, auch vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja. Das war Gut durch die Zeit mit Franz Ferdinand-Kress, Interimsmanager und Organisationsberater. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, schreiben Sie mir eine E-Mail oder geben mir Feedback auf dem Podcastportal, auf dem Sie diese Episode hören. Und vergessen Sie nicht, Ihre Freunde und Bekannte diesen Podcast zu empfehlen. Ich verabschiede mich für dieses Mal von Ihnen und wünsche Ihnen, dass Sie gut, wenn auch nicht konfliktfrei, durch die Zeit kommen.